0: Amém? O tema de hoje é você foi chamado para frutificar Deus ele te fez para você ser alguém frutífero E frutífero em todas as áreas da sua vida Quando fala de frutificação, talvez a primeira coisa que vem na sua cabeça É que o pastor vai dizer que você tem que ganhar almas para Jesus Também, mas eu quero dizer para você Você tem que frutificar em todas as áreas da sua vida o Senhor te fez dotado de unção, de graça, de sabedoria. O Senhor te fez alguém diferente, porque o Espírito Santo de Deus habita no seu coração. Ele habita em você, e esse Deus que habita em você, vai fazer de você alguém diferente. O seu casamento é diferente. Você como pai, como mãe, é alguém diferente. No seu trabalho, na sua empresa, porque a unção de Deus está sobre a sua vida. Amém? Ah, João 15, verso 1, nós vamos ler, você pode olhar na tela Assim diz o Senhor Jesus, é o Senhor Jesus dizendo Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta E tudo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda Vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado permanecei em mim, e eu permanecerei em vós, como não pode um ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem em vós podereis dar, se não permanecerdes em mim, eu sou a, Jesus dizendo, eu sou a videira, vós, são, vós sois os, ramos. fala para o irmão que está do seu lado, Jesus é a videira, e você é o ramo, quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo, e o queimam, verso 7, se permaneceres em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedides o que quiseres, e vos será feito, tem um segredo na palavra de Deus, para que tudo que você orar, tudo que você pedir, as suas orações serão respondidas, então como que é isso pastor? Se você permanecer no Senhor, e as palavras do Senhor permanecerem em você, pedireis o que quiseres e vos será feito, nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos, você foi feito para a glória de Deus... A glória de Deus vai se manifestar em todas as áreas da sua vida, e a glória de Deus, esse é o propósito de Deus, esse é o alvo de Deus, é que você glorifique a Deus, e você vai glorificar a Deus, e por isso você vai ser conhecido como um discípulo de Jesus as pessoas vão olhar para você e vai perceber, você é diferente, você se parece com Jesus, você glorifica a Deus, aonde você coloca as suas mãos prospera, aquilo que você tenta fazer, Deus abençoa, diga glória a Deus. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós vemos que a vinha era o povo de Israel, o povo de Israel no Velho Testamento é reconhecido como a vinha, Isaías 5, verso 3, diz assim, Agora, habitantes de Jerusalém e homens de Judá, julguem entre mim e a minha vinha, que mais se poderia fazer por ela que eu não tenha feito? Então, porque só produziu uvas azedas quando eu esperava uvas boas. Deus aqui está exortando os habitantes de Jerusalém, os homens de Judá, que é o povo de Israel, e a Bíblia diz aí que é a minha vinha. Então no Velho Testamento, a vinha quem é? O povo de Israel. Mas quando nós olhamos para o Novo Testamento, Deus não chama mais o povo de Israel de vinha. Deus ele tinha uma expectativa no povo de Israel, mas eles não responderam a Deus. Eles deram frutos amargos, Deus ele escolheu, Deus ele chamou, mas eles não responderam o chamado de Deus, quando eu olho para o novo testamento, João 15 verso 1, ele diz assim, nós acabamos de ler, mas vamos reforçar, ele diz assim, Jesus dizendo, eu sou a videira verdadeira, e Deus o pai é o que? O agricultor, eu sou a videira e você é o ramo, então a videira agora quem é? Cristo! Cristo é a videira, o pai, o agricultor, alguém já participou, veio do, do campo aí, já plantou, já colheu, temos alguém aqui no nosso meio, aleluia, então o agricultor é aquele que cuida ali daquela árvore frutífera, daquela plantação, é alguém que zela pela terra, é alguém que zela pelo ambiente, e o cuidado do agricultor é importante para aquela planta frutífera, e o Senhor, o Deus e Pai, Ele é o agricultor. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Eu posso usar outra figura de linguagem que a Bíblia também usa, aonde diz que nós somos membros do corpo de Cristo, aonde Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça e nós somos membros do corpo de Cristo. Nós, cada um de nós Você, o irmão que está do seu lado É um membro do corpo de Cristo Todos nós somos importantes para o Pai Todos nós somos importantes no corpo de Cristo Se em algum momento você achou que você não é importante Se em algum momento você achou que se você não permanecer Você não vai fazer diferença Eu quero dizer para você Amputa o seu dedinho E vê se seu corpo continua sendo o mesmo Arranca um braço Tira um olho fora e vamos ver se você continua sendo o mesmo Quando um membro é amputado É removido, é tirado Aquele membro, ele vai, um dedo fora do corpo Ele vai morrer E todo o corpo sofre, por quê? Está faltando um membro Fala para a pessoa que está ao seu lado Você é membro do corpo de Cristo Você é alguém muito importante para Deus Assim também a palavra de Deus está nos ensinando Que nós somos o ramo A videira é Jesus E o pai, o agricultor esse texto que nós acabamos de ver então, nós vemos quatro personagens, em primeiro lugar, Jesus é a videira, Jesus é a videira. O segundo personagem que nós vemos, os ramos, quem são os ramos? Diga, eu sou o ramo, e eu como ramo, eu estou ligado à videira. Você já viu uma videira? Já viu o, o, o cacho de uva? Quem já viu aqui? Então, quando você olha para os ramos de uma videira, o ramo de uma videira parece algo muito frágil. Aquele ramo da videira, ele, ele, o propósito de Deus é que o ramo da videira venha a gerar frutos. O propósito de Deus é que você gere frutos. O ramo da videira, quando ele se desconecta da videira, o que, que vai acontecer? Ele vai secar, ele vai morrer ele vai perder o seu sentido e ele começa a atrapalhar, por quê? Porque ele vai impedir os outros ramos de receber vida, assim é você, você é importante para Deus, mas você precisa permanecer na videira. A Bíblia diz para nós que o ramo tem duas finalidades, primeiro, finalidade do ramo, ou ele vai produzir frutos, a palavra de Deus diz, e esse é o propósito de Deus, ou segundo, se ele não produz frutos, se ele secou, ele tem que ser arrancado, tirado, queimado. Deus ele te fez para frutificar. Então não tem outra, outra, é, não tem outra utilidade para o ramo senão a frutificação. E você vai frutificar em todas as áreas da sua vida. Em terceiro lugar, nós vemos o agricultor. Quem é o agricultor? O pai. O pai é aquele que zela. O pai é aquele que cuida. O pai é aquele que limpa. O Pai é aquele que põe a água na medida certa, é quem joga ali as vitaminas para que tenha o um ambiente correto para a videira. Esse é o Deus que nós servimos. Ele cuida de mim e de você. E o quarto elemento que nós vemos na, na, no texto que nós acabamos de ler são os frutos. Os frutos são muito importantes. O propósito da videira é frutificar. Sabe qual é o propósito da sua vida? Você vai frutificar para glorificar a Deus o seu casamento vai ser uma benção, os seus filhos serão uma benção, então a sua empresa, o seu trabalho, em tudo você vai ser abençoado, Deus já te deu sabedoria, Deus já te deu graça, Deus já te deu favor, você tem a graça de Deus sobre a sua vida, e você vai ganhar a sua família inteira para Jesus também, nós vamos ganhar almas, mas presta atenção, Deus te salvou, e mudou a história da sua família, mudou a história da sua casa, você como videira ligado, você como ramo ligado à videira, você vai frutificar, eu creio irmão, o ano que vem vai ser o ano da casa cheia, é o tema do ano que vem, é o tema da nossa conferência, e eu creio, nós vamos ganhar os nossos familiares para Jesus, nós vamos dar muitos frutos, esse ano foi o ano da aceleração, eu quero crer, eu creio que Deus fez coisas extraordinárias na sua vida, e se ainda falta algo, falta algo acontecer ainda nesse ano que você esperava que aconteceria e não aconteceu, eu profetizo, nesses próximos dias vai acontecer. Nosso Deus é poderoso, irmão, quando Ele abre a boca e que Ele fala, quando Deus deseja abrir uma porta, Ele abre portas. E Deus pode abrir portas onde nem mesmo ela existe. Deus vai abrir essa porta para você e você vai passar para o outro lado. Você vai passar para o outro nível, você vai passar para um outro ambiente. Então eu profetizo, nessa semana, nas próximas semanas, Deus vai abrir portas para você. Aquilo que está parado vai andar, a porta que está fechada vai abrir, alguém vai lembrar de você, vai te ligar e essa ligação vai fazer a diferença na sua vida. Você vai encontrar pessoas que pode parecer que vai ser casual, mas é um arranjo divino, é Deus colocando essa pessoa no seu caminho e essa pessoa vai abrir portas para você. Quando Deus quer nos abençoar, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Então eu profetizo, nesses próximos dias, Deus vai colocar pessoas no seu caminho. Que vai abrir portas para você. E se precisar, Ele vai tirar algumas também. Aleluia, glória a Deus. Tem algumas pessoas que às vezes tem que sair para a coisa acontecer. Glória a Deus. Então nós vemos aqui, nessa alegoria, é, três tipos de ramo. Primeiro ramo é aquele que não dá nenhum fruto. Outro ramo é o que produz pouco fruto, e outro ramo que produz muito fruto. Primeiro, vamos falar do ramo que produz nenhum fruto. João 15, 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. Nós somos o ramo que estamos enxertados na videira, e é importante nós sabermos que nós devemos frutificar quando eu leio João 15, vou lá para o verso 16, olha o que a palavra de Deus diz assim, Jesus, quem disse? Jesus disse, ó, Jesus disse, quem disse? Jesus, eu vos escolhi a vós outros, e vos determinei, designei, determinei, Deus abriu a boca e falou, o que, que Deus falou? Vades e deis frutos, e o vosso fruto, Permaneça. Irmão, foi o pastor Fernando que falou? Foi um amigo seu que falou? Foi a sua mãe que falou? Não, Deus falou, Deus determinou, vai e você vai dar muito fruto, e os seus frutos permanecerão. Deus então nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos separou, Deus nos enviou para a gente dar muito fruto. Irmão, você vai viver uma vida abençoadíssima. Porque é Deus que falou. É Deus que determinou. Você vai falar, pastor, mas não estou vivendo isso não. Toma posse hoje em nome de Jesus. Você vai ter sonhos, você vai ter projetos, você vai ter alvos, você vai ter sabedoria, você vai ter unção, você vai ter graça de Deus. Porque foi Deus que determinou. Existem três interpretações aqui. Alguns estudiosos da Bíblia quando fala do cortar E aí diz assim, né todo ramo que estando em mim não dá fruto Deus, ele corta Existem três traduções para esse cortar Existem teólogos estudiosos da Bíblia que dizem o seguinte Que esse cortar fala de pessoas que não são crentes Pessoas que não estão na igreja às vezes, mas não se converteram São pessoas que estão no meio do povo de Deus E aí porque eles não dão fruto, Deus vai lá e arranca eles de lá eu não acredito nesse, nessa primeira tese. Existe uma outra tese que diz, teólogos dizem é o seguinte, que esses que, quando fala que vai cortar, são pessoas que são crentes, estão na igreja, estão servindo ao Senhor, mas são pessoas que Deus tira, e essas pessoas perdem a salvação. Você acredita que perde salvação? Se você acredita, eu te respeito, mas vou dizer para você, a sua vida vai ser muito difícil, porque você um dia está salvo, outro dia você não está salvo. Outro dia você vai para o céu, outro dia você vai para o inferno. Então, quem não tem certeza de salvação, e tem base teológica para isso, se você veio de uma igreja, por exemplo, Assembleia de Deus, por exemplo, você é alguém que crê na perca de salvação. Mas eu vou dizer para você, se você crê que vai perder, eu te chamo para vir para esse lado de cá. Salvação é um presente de Deus. É uma dádiva de Deus. Você já recebeu um presente legal? Bom, assim, um presente que você fala, uau! Imagine que aquela pessoa te deu um presente, você gostou, um presente maravilhoso, um presente assim que você não tem como comprar, como pagar, e de repente a pessoa aparece da sua casa e fala, eu quero de volta, e toma de você, é normal isso? Irmão, uma pessoa fazer isso com outra pessoa já é terrível, será que Deus que te deu a salvação, te deu um presente, qualquer hora ele vai tomar de você? Eu não creio nisso eu creio que Deus me deu um presente, o um maior presente, o maior milagre aconteceu nas nossas vidas, que é o milagre da salvação, e Deus ele não vai tomar esse presente de mim, então eu também acredito que essa base, a palavra de Deus diz que estando em mim, estando nele, eu creio que estou nele, eu fui regenerado, o meu espírito está amalgamado com ele, e não tem mais jeito, eu não presto mais para esse mundo, eu pertenço ao Senhor, a terceira base teológica, e é essa que eu creio, que diz o seguinte: quando diz que Deus vai cortar, a palavra aqui é AIRO. Se você tiver a Bíblia Oliver Tree, você pode clicar na sua Bíblia e você vai ver. Você pode usar seu Bíblia, seu celular apenas para ver a Bíblia. Você está vendo o WhatsApp, o pastor está vendo e fica incomodado demais de você ficar mexendo no celular quando ele está pregando. Vamos lá. A Bíblia, então, se você olhar para o original, a palavra cortar é AIRO. Essa palavra também quer dizer cortar, mas é interessante que, além de cortar, de passar a tesoura, essa tradução também diz que aquele que não dá fruto, Deus levanta. Essa tradução é uma tradução que eu acredito que está em linha a toda a palavra de Deus. Então presta atenção. Se você entende um pouquinho de, já viu uma, uma videira, né? E viu que às vezes o ramo, um ramo, outro ramo, ele é meio desobediente, é rebelde. Em vez dele crescer para o lado, em vez dele crescer para cima, em vez dele se enrolando com os outros ramos, tem um ou outro ramo que ele desce, que ele começa a crescer para baixo. E aí ele cai na terra, na lama na terra e de repente chove, vira lama e aquele agora, aquele ramo ele está fora do seu ambiente fora do lugar que era para estar está sujo, está sufocado está no meio da lama e esse ramo ele não tem como dar fruto e a palavra de Deus diz que esse ramo que está na lama, que está sujo, que não tem como frutificar, Deus vai levantar então se você hoje é alguém que é um ramo que está meio rebelde meio desobediente, cresceu para baixo, está fora do propósito, está fora da posição, está fora do lugar, está na lama, lama no, na palavra é o pecado, se você está fora do propósito de Deus, ah, Deus vai me cortar, Deus vai tirar a minha salvação, não, eu não creio nisso, eu creio que Deus vai te levantar, e Deus vai colocar você no lugar certo, assim aconteceu, eu lembro de Jonas, Jonas foi um profeta que foi chamado por Deus E Jonas foi chamado para servir a Deus Mas Jonas, ele, ele decidiu desobedecer a Deus Deus manda ele ir para Nínive para pregar E o que, que ele decide fazer? Ele vai para Tarsus. Deus manda você ir para São Paulo E você decide ir para Rio Grande da Serra Falei, irmão, é para lá Mas aí você quer ir para lá Sentido contrário à vontade de Deus E Jonas desobedece a Deus mas Deus ele é tão maravilhoso, que aí Jonas desobedece a Deus, Jonas em vez de ir para um lugar mais alto, ele vai lá para Tarso, um lugar baixo, um lugar ali, aí ele entra num barco, nesse barco ele entra no porão do barco, lá no porão do barco ele está escondido, mas presta atenção, ele está se escondendo, ele está fugindo do propósito, mas ninguém pode se esconder de Deus, Deus sabe que ele está lá, aí sabe o que Deus faz? manda uma grande tempestade, e aquele barco começa a sacudir. E ali os tripulantes do barco começam a ficar desesperados. E eles começam a procurar quem é o problema, quem é o, o azarado, quem está gerando aquele problema. Os, os caras que não são crentes entendem que tem algo espiritual acontecendo. E aí eles encontram Jonas no barco dormindo. E descobrem que ele é o problema. Pegam Jonas e joga no mar a vida do cara só vai para baixo, irmão, só está indo para a posição errada, a coisa está piorando, ele cai no mar, como se não bastasse, vem um grande peixe e engole ele, agora ele está dentro da barriga de um grande peixe, e aí, pouca besteira é bobagem, agora aquele, aquela baleia vai para o fundo do mar, e aí Jonas ali ficou três dias, irmão, três dias e três noites, num lugar nojento, gosmento, escuro, no mar, aí ele fala, não tem jeito, ele ora e se arrepende Quando ele ora É, é o ramo rebelde Que está num, num lugar que não era para estar tá. Quando ele ora e ele se arrepende Aquele grande peixe Leva ele para onde? Para Nínive, exatamente no lugar Que ele devia estar Sabe por quê? Porque Deus Aquele que não dá fruto, aquele que está no lugar errado No ambiente errado Ele vai ser disciplinado Por Deus talvez hoje você está passando por disciplina, a disciplina é o que Deus faz com aquele que está fora do propósito, aquele que não está frutificando, Deus ele vai disciplinar, a disciplina é algo importante, a palavra de Deus diz que Deus disciplina aqueles que ele ama, se você está sendo disciplinado é porque você é filho de Deus, alegre-se na disciplina, se você é, está fora do propósito Se você é o ramo rebelde Algumas coisas estão acontecendo na sua vida Você está sendo disciplinado Irmão, arrependa-se Coloque-se diante do Senhor E a baleia vai te levar exatamente onde é para você estar Por quê? Porque Deus Ele tem um propósito na sua vida Você foi feito para frutificar Para ser abençoado Diga a glória a Deus Eu tenho filhos você tem filhos, quem tem filho aqui, aleluia Às vezes você disciplina o seu filho, sim ou não? Você o ama Você sabe do potencial do seu filho Você fala, não rapaz, você é da família dos Aristóteles você é alguém que é crente, você é cheio do Espírito, então você olha para o seu filho e você fala, não, você não pode viver isso, você não pode pensar desta forma, você não pode estar neste ambiente. Como um pai, você conta para o seu filho qual é o lugar dele, assim Deus também faz comigo e com você. E às vezes ele precisa disciplinar. Hebreus 12, verso 11, diz assim, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento mas sim de tristeza mais tarde porém produz fruto de justiça e lá na frente vai produzir o que? paz para aqueles que por ela não foram exercitados então a disciplina no começo não vai trazer alegria não tristeza, choro, oh Deus mas a palavra de Deus me garante, garante que mais tarde vai produzir fruto de justiça e vai trazer paz sobre a minha e a sua vida a disciplina, Deus não quer continuamente nos disciplinar. Deus nos disciplina porque nós somos um ramo crescendo para baixo. Somos um ramo na lama. A vontade de Deus é nos tirar desse lugar e nos erguer. Diga glória a Deus. Como que Deus nos disciplina? Três formas. Deus nos disciplina através da palavra. Estou eu aqui pregando para você e Deus, eu estou ministrando a palavra ou você pode estar lendo a palavra de Deus e quando você lê a palavra, Deus ele vai, pode te disciplinar num culto como esse Deus pode mostrar áreas da sua vida talvez eu fale algo que atinge o seu coração, talvez eu nem fale Estou pregando aqui o Espírito Santo te constrange Alguma área da sua vida Ele está te disciplinando Mas também o próprio Espírito Santo Ele pode te convencer O próprio Espírito Santo ele pode apontar algo Que precisa mudar na sua vida Então aquele que não dá fruto O que, que Deus faz? Levanta Aquele que está fora do propósito de Deus? Levanta Aquele que está na lama sujo? de Deus? Levanta Segundo Aquele que dá pouco fruto, verso 2 diz assim, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo ramo que dá fruto, ele faz o quê? Limpa. O Senhor, ele quer que você dê fruto, mas que você produza mais fruto ainda. Então aquele que dá pouco fruto, a palavra de Deus diz que ele limpa. A palavra aqui é catairó, que fala de poudar. Então, quando eu vejo uma árvore frutífera, ou quando eu vejo uma videira, e aí está produzindo fruto, mas não está produzindo tudo aquilo que deveria produzir, o que, que eu preciso fazer? O que, que o pai, que é o agricultor, tem que fazer? Ele tem que limpar. Porque no meio dos ramos, tem ramos que estão mortos. Ramos que não deveriam estar lá. Existem frutos que não vingaram. Então existem partes ali na, na videira que precisa ser tirado, removido Por quê? Porque aquela, aquele ramo morto ele vai atrapalhar você de crescer Então Deus precisa mudar o seu ambiente Talvez você aí está vivendo um tempo que você não está recebendo o sol sol da justiça sol, O Senhor é o sol da justiça Glória de Deus, presença de Deus Talvez tenha algo da sua vida que Deus precisa tirar algo que está roubando o seu tempo, sua atenção, sua energia, então Deus que cuida de mim, de você, tá, você está dando pouco fruto, então possivelmente você precisa receber uma poda de Deus, agora você pode dizer, poda Jeová, tira Senhor que precisa ser tirado, Aleluia Deus ele vai remover brotos mortos prestes a morrer Deus vai garantir que o sol chegue até você Deus vai cortar, sabe, aquelas folhas bonitas, lindas Oh, que, que maravilha, mas não serve para nada Tem coisa na nossa vida que é vistoso, bonito e tal Mas, ó, oh, está te atrapalhando E Deus vai cortar também brotos desnecessários Independente de quando pareça viçoso, Às vezes Deus precisa poudar coisas da nossa vida tem algo que precisa ser tirado da sua vida, irmão, para você dar mais fruto? Responde para o Senhor aí. A disciplina tem a ver com o pecado. A poda tem a ver com a nossa vida. A disciplina é para corrigir e nos levar de volta para o caminho. Mas a poda, eu estou sendo produtivo. Eu estou sendo produtivo no reino de Deus Mas Deus quer mais Deus tem mais para mim Então ele precisa podar alguma coisa da nossa vida A disciplina é quando nós estamos fazendo algo de errado Mas a poda é quando nós estamos fazendo tudo certo Mas irmão, Deus tem o melhor para você Seu casamento está bom? Mas Deus tem um casamento ainda melhor Aí Deus vai podar algumas coisinhas aí, aleluia você está, tá bem a sua conta bancária? Aleluia, a sua carteira aí, o seu cartão está bem? A, a sua fatura do cartão de crédito está paga? Ah, pastor, está paga a fatura do cartão Conta de água está paga, a de luz está paga Está tudo certo, pastor, glória a Deus Então você está dando fruto Mas sabe, Deus ele tem mais para você Você vai ter para pagar as suas contas E para emprestar para o seu irmão que está do seu lado aí Fala para ele, eu vou te emprestar, irmão Vou ter para mim e para abençoar você por quê? porque o que Deus tem para você é isso, é provisão, é prosperidade, é bênção você vai ser um grande dizimista irmão, aleluia hoje você dizima cem, amanhã você vai dizimar 300 você vai dizimar 500 você vai dizimar 600 você vai dizimar mil se você está dizimando mil reais, é que você está ganhando quanto? Deus pode levantar o seu dízimo, e levar o seu dízimo para mil reais Ele pode fazer isso irmão? Aleluia A Bíblia diz, seja fiel no pouco Para que Deus te levar, te colocar sobre o muito Então seja fiel hoje Porque se você não é fiel hoje Provavelmente quando tiver o muito você não vai ser também A disciplina precisa de ser retirado o pecado Mas na poda O que precisa ser retirado é o eu É o ego E aí irmão, eu vou dizer para você Muitas das vezes Nós temos o ego muito elevado Muitas vezes nós queremos viver da nossa forma, do nosso jeito, mas eu quero dizer para você: a poda é quando Deus fala menos você e mais ele. Então, às vezes nós precisamos ser disciplinados, às vezes nós precisamos ser tratados por Deus. A poda de Deus em nossa vida vem através das provações. Olha o que o Tiago diz: Tiago 1, 2 diz assim: Meus irmãos, considerem motivos de que? grande alegria o fato de passar por diversas. Tribulações. Irmão, você já se alegrou alguma vez na vida porque está cheio de tribulação? Nenhuma, não, é não. Se alegra porque você está cheio de tribulação, de provação. Pois você sabe que a prova da sua fé produz perseverança. Então, quando eu e você começa a passar por diversas provações, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar. Sabe por quê? Porque vai produzir fé vai produzir perseverança, oh Deus, me dá esse coração, para mim me alegrar no meio das tribulações, para que no meio das tribulações, eu possa dar glória a Deus, Deus obrigado pelas tribulações Senhor, irmão vou dizer para você, vou ser sincero, estou vivendo um tempo muito bom, em todas as áreas da minha vida, estou tô tranquilinho, tô, tenho até medo de dizer isso para você, aleluia, mas sabe, quando começa o casamento começa a pegar os filhos, a vida financeira, o carro quebra, a pegada quebra o pé, o filho, e dá tudo errado, aí Deus fala, alegre-se, alegre-se no meio de tanta tribulação, de luta e dificuldade, sabe por quê? Você vai crescer em fé, e vai produzir em você perseverança, diga a glória a Deus, a poda, então, ela é necessária Para quê? Para produzir fé e perseverança É interessante que eu olho para Davi Davi foi um homem escolhido por Deus Davi era alguém insignificante para seus familiares Mas Davi, ele é ungido rei Ele é achado, ele é escolhido Ele é ungido rei E é interessante que ali é, Ele recebe o óleo sobre a sua cabeça Samuel derrama o óleo sobre a sua cabeça O seu pai recebe tudo aquilo acontecendo Mas é interessante que Davi é ungido o rei, ele imediatamente assume o trono? Não! Demorou muitos anos depois dele ser ungido para ele assumir o trono, se não me engano, 15 anos. Presta atenção, eu e você queremos que as coisas aconteçam rápido na nossa vida. Tem uma promessa? Já vem a promessa com a resposta. Nós queremos que as coisas aconteçam rápido, mas presta atenção, não é assim. Vai ter prova. Você vai ter que ser provado, vai ter que ser tentado Você vai ter que responder a Deus Eu também Davi, a vida de Davi, depois que ele foi ungido Melhorou ou piorou? Melhorou. Piorou Davi se tornou o cara mais procurado da época a polícia não tem, não era, na época não era isso né? Mas todo o exército de Saúl estava atrás de Davi É a polícia civil, a polícia militar, a polícia federal O seu rosto estampado em todos os, os lugares, em todos os postos, em todo o mercado Está lá, procura-se Então Davi foi ungido rei e ele se transforma no, no homem mais perseguido Sabe o que Deus diz? Alegre-se Sabe por quê? Porque vai produzir fé e perseverança. E sabe aonde você vai parar? Assentado no trono. Glória a Deus. Diga glória a, Deus. glória a Deus. E terceiro, a Bíblia diz o seguinte, aquele que dá muito fruto. Deus, a palavra de Deus diz que Deus intervém em nossa vida, para que a gente possa dar muito fruto. João 15, 5 diz assim, eu sou a videira. Vocês os ramos Se alguém permanecer em mim e eu nele Esse dará muito fruto A palavra mais importante desse texto, sabe qual que é? Diga comigo, permanecer O maior segredo da vida cristã, sabe qual é? Permanecer Você conhece pessoas que eram uma benção Que foram referenciais para você mas não permaneceram quem conhece pessoas assim? pergunta, como é que está a vida dessas pessoas? e você que permaneceu, como é que você está? então preste atenção o maior segredo da vida cristã é permanecer passaremos por lutas, sim ou não? passaremos por provações, sim ou não? passaremos por disciplinas? em algum momento nós vamos deixar de frutificar em outros momentos vamos frutificar um pouco? mas presta atenção, o segredo é permanecer, em algum momento você vai dar muito fruto, você vai crescer em fé, em ousadia, em trepidez, e aí você vai dar muito fruto, o segredo da vida abundante é permanecer aonde? Ligado à videira, ligado a Cristo, sabendo que o pai é o agricultor que cuida de você, eu confesso para você que tem áreas da minha vida que eu tenho dado alguns frutos. Tem áreas da minha vida que eu gostaria de dar mais frutos. E tem áreas da minha vida que eu tenho dado muito fruto. Não vou dizer para você qual área é cada uma. Olha para a sua vida. Mas o desejo de Deus é que em todas as áreas da sua vida você dê frutos. Seu casamento seja abençoado. Sabe aquele casamento maravilhoso, apaixonante, gostoso e tal? É isso que Deus tem para você. Sua vida financeira A vontade de Deus é que você seja próspero Abençoado, cheio de recurso, Que você tenha para você Que você tenha para abençoar outras vidas Então Deus ele quer gerar descanso Benção, frutificação Favor em todas as áreas da sua vida Deus ele deseja Que no seu trabalho você seja bem sucedido Onde você colocar as mãos vai ser Abençoado Vai multiplicar Sabe, ao abrir a sua boca vai sair Palavras de sabedoria tem gente que quando abre a boca é uma tragédia só fala coisa errada, só fala na hora errada mas sabe, aquele que está ligado à videira ele tem sabedoria ele tem unção ele tem graça de Deus as coisas estão dando tudo errado mas chega alguém que está ligado à videira e é diferente ele tem unção, ele tem graça, ele tem sabedoria ele tem favor de Deus está tudo fechado, nada está acontecendo mas você chega, Deus abençoa Jesus disse o seguinte sem mim Nada podeis fazer Paulo mesmo O apóstolo ele disse Tudo posso em Jesus Tudo posso naquele que me fortalece Irmão a vida cristã é isso Você não pode fazer nada sem Jesus Tem coisas que parecem pouco importantes E talvez que eu e você Nós consigamos fazer sem Jesus Mas a vida cristã é o seguinte Nada você pode fazer sem Jesus tudo o que você for fazer Convide Jesus para fazer com você Tudo que você for fazer Conheça a vontade de Deus É lógico, Deus te deu sabedoria Deus te deu aí o raciocínio Deus te deu a sua mente Então é lógico que você vai pensar Você vai decidir Mas sempre se preocupe O que Deus pensa ao meu respeito O que Deus faria nessa situação Porque sem Jesus, sem o Senhor Nada podemos fazer Por outro lado, tudo eu posso Naquele que me fortalece Existe uma circunstância ruim? Uma circunstância difícil na sua vida? Existe um impossível? Eu quero dizer para você, aquilo que é impossível para o homem, é possível para Deus. Deus, Ele quer te levar a ter sonhos elevados. Deus, Ele quer que você tenha uma mente curada, sarada. Deus, Ele quer que você seja alguém sabe que olha para frente, que olha para cima. Nós estamos aqui na cidade de Mauá, diga a glória a Deus. E vou dizer para você, na nossa cidade, às vezes, as pessoas olham muito para baixo. As pessoas sonham muito baixo. Algumas pessoas apenas que estão sonhando em grandes universidades, em se tornarem médicos, em se tornarem engenheiros, em se tornarem pessoas bem sucedidas, em empresários bem sucedidos, às vezes sair do país e, e fazer viver coisas extraordinárias. Algumas pessoas dizem, pode sair alguma coisa boa de Mauá? pode, se você é Davi, levantado por Deus, Deus vai te usar poderosamente, irmão, foi de Mauá, na igrejinha lá no Guapituba que nós fomos crescendo, crescendo, viemos para Capitão João, viemos aqui comprar uma área de 22 mil metros, que era impossível na época, aí depois, nós participamos de uma conferência na videira, fomos desafiados a abrir igrejas, na época foi uma loucura, nós tínhamos umas cinco igrejas na época, e aí nós, na loucura, foi Deus que falou, né? Mas na época parecia loucura. Nós falamos, nós vamos abrir 100 igrejas, 100, 100, 0 100, 100, 100, 100 igrejas. Não é sem nenhuma não, é 100 igrejas. E nós colocamos 10 anos para abrir 100 igrejas. Impossível, irmão. Quem tem 5 a chegar em 100? Impossível. Em 3 anos e meio, 4 anos nós chegamos a 100 igrejas implantadas para a glória de Deus. E sabe de onde saiu o dinheiro para bancar essas igrejas? de lá. Sabe qual é o povo que bancava? O povo de Mauá. Tinha é, empresários, ó, oh, grandes dizimistas. Irmão, nós não temos grandes dizimistas. Um, dois, três dizimistas que soberjam e que dão um dízimo mais alto. Mas a grande maioria é dízimo como o seu. 150 reais, alguns um pouquinho mais, 200 reais, mas Deus pega o pouco. Deus pega o improvável Deus pega aquele que ninguém talvez dá valor E Deus ele usa Deus ele multiplica Deus ele abençoa E você vai frutificar Glória a Deus Quais são as evidências que nós estamos em Cristo E que nós estamos dando muito fruto Primeiro É quando eu e você nós experimentamos o fluir do amor de Deus, a Bíblia diz assim no verso 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no amor, o Pai amou Jesus, e Jesus nos ama, e esse amor que vem do Pai, alcançou o nosso coração, e esse amor que alcançou o meu coração, vai fluir na minha vida, então, não somos pessoas cheias de raiva, de ódio, de inveja. Não somos pessoas depressivas para baixo. Nós somos alguém que recebemos o amor do Pai. Nós sabemos que nós somos amados. Se o meu pai não amou, no meu caso, meu pai me amou muito, minha mãe também. Mas se você, o pai, não te amou, sua mãe não te amou, você tem um Pai celestial que te ama. Que cuida de você. Que é o agricultor. Segundo, nós permanecemos em Cristo quando nós temos a promessa, sabemos que temos a promessa, que a nossa oração vai ser respondida, a palavra de Deus diz assim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e vos será concedido, irmão, peça coisas ousadas para Deus, o seu Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso. Qual é o segredo da oração respondida? Está no texto, irmão. É você permanecer em Cristo, na videira. Você não é um ramo rebelde, você não é um ramo que cresce para baixo, você não é um ramo que anda na lama. Não, você permanece na videira. E as palavras do Senhor permanecem em você. Seu coração é um coração incendiado pela palavra de Deus. Aleluia, então presta atenção O que você pedir para o Senhor Deus, Ele vai te dar Conceder, responder Terceiro, permanecer em Cristo É o caminho de servir a Deus com Alegria Todo crente É uma pessoa alegre Tem alguém alegre do seu lado aí? Sorridente A Bíblia diz assim ó, Verso 11 Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, a alegria de Deus, a satisfação de Deus, e o vosso gozo, a vossa alegria vai ser completa. Irmão, Deus quer te encher de alegria, de gozo, de satisfação. A nossa alegria é diferente do mundo. Então, a alegria do mundo, por exemplo, se você vai lá para os Estados Unidos... E você tá lá na montanha russa, comendo é, é, KFC, se divertindo lá, é bom isso, é, é bom isso, não é viajar, passear, é maravilhoso irmão, vou dizer para você, se você não foi, uma hora você vai para os Estados Unidos, andar nos parques da Universal, você vai na Disney, você vai se divertir, você vai torrar um monte de dólar, comprar um monte de roupa, você mulher, bolsa de marca, é, sapatinho de marca, roupa. é maravilhoso isso, e Deus tem isso para você também irmão, recebe em nome de Jesus você não recebe, fala Deus, dá para o pastor, que eu não quero sair não, multiplica na vida dele, fica tranquilo, manda para mim que eu recebo, se tiver dólar também pode mandar que eu também recebo, você não vai precisar usar, pode mandar, mas presta atenção, essa é a alegria do mundo, a alegria de Deus não tem nada a ver com isso, é o gozo que vem do coração de Deus, a alegria que vem do coração de Deus, que vai além das circunstâncias, mas presta atenção, Aquele que permanece em Cristo Que as palavras de Deus permanecem no, no coração No meu coração, no seu coração Nós vamos pedir o que a gente quiser E Deus vai nos dar Deus já respondeu as suas orações? É porque você tem permanecido nele E as palavras dele de têm permanecido em você Eu creio que você já teve experiências como eu tive Tem coisas que eu orei que Deus respondeu Tem coisas que eu clamei que Deus respondeu Tem coisas que foram rápidas Tem coisas que demoraram um pouco mais E tem coisas, irmão, que eu nem orei eu pensei Tem coisas que eu sussurrei Puxa, eu gostaria tanto E aí, em pouco tempo Quando eu fui olhar, algo que veio nas minhas mãos Eu falei, uau Eu nem orei, eu nem pedi Eu nem falei Eu sussurrei E o meu pai ouviu E respondeu meu sussurro Tem coisa que eu pensei eu pensei, mas o meu Deus é tão maravilhoso que ele lê os meus pensamentos, a minha intenção, a minha vontade, Deus sabe de todas as coisas, e aí Deus fala, ele quer, ele deseja, e Deus vai lá e te abençoa, Deus quer que a sua alegria seja completa, então Deus que nós servimos é um Deus maravilhoso, é um Deus dadivoso, é um Deus presenteador, e ele quer ver você feliz, que, que você precisa, irmão, hoje? Que que o é, que que se você tivesse, é, é, é o que agregaria na sua vida? Fala pra Deus, fala pro Senhor, pai, tô precisando de um carro melhor, pai, tô precisando casar, Deus tem pra você um casamento, irmão, aleluia, glória a Deus, pede logo antes que ele volte, e você fica sem casar, aleluia, tem solteiro aqui, aleluia? Jesus, só tem uma solteira ali, só, só responde ela, o restante está tudo casado aqui Senhor, glória a Deus, aleluia, Oi? tem? a palavra de Deus diz assim, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o seu gozo seja completo, quarto, permanecer em Cristo é evidência de que somos discípulos de Cristo, a Bíblia diz assim, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Se permanece em Cristo, por você permanecer em Cristo, você vai dar muito fruto, e isto é o sinal, é a prova que você é um discípulo de Jesus. Jesus tem muitos discípulos aqui, e nós vamos permanecer nele. Nós vamos servir, irmão. nós seremos abençoados, nós vamos dar muitos frutos. E tudo que nós temos aqui é só o começo. Porque se nós continuarmos lendo, nós vamos ver que o Senhor Jesus, no verso 14, Ele fala, né, que Ele foi para junto do Pai, Ele foi preparar casa, Ele foi preparar morada, aqui nós vamos ter coisa, alegria, satisfação, nós vamos dar muito fruto, mas nós vamos chegar um dia, irmão, que o Senhor vai vir buscar a sua noiva, a sua igreja, e nós vamos para um lugar de muita festa, de muita alegria, nós vamos rece ser recebidos numa festa, nas bodas do Cordeiro, nós vamos passar com ele a eternidade, você pode aplaudir o Senhor, quero convidar você a se colocar de pé, nós vamos louvar ao Senhor com um cântico, irmão o desejo de Deus é que você dê muito fruto, se você está aqui em alguma área da sua vida, você não tem frutificado, a sua vida não tem manifestado os frutos, do Senhor, que o Senhor tem para a sua vida, hoje Deus Ele quer agir nessa área, se você, se Deus precisa te erguer, hoje Ele vai te erguer, hoje Ele vai te levantar, se existe alguma área da sua vida que você tem dado pouco fruto, hoje Deus quer te levar a dar muito fruto,